1: Nene, nene, ya es hora Es hora de rodar Que ruede la rueda Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde
2: Señoras, señores, estamos ya listos, listos y con muy buena energía para iniciar el día de hoy en esto tan bonito llamado que ruede la rueda. Y estamos para ustedes transmitiendo completamente en vivo, por supuesto, eh, tomando las, las correctas medidas eh, que, que nuestras autoridades sanitarias eh, a nivel global, ¿verdad? Como como tendría que ser en esta ocasión. Eh, pues nos están haciendo eh, la, la, la correcta indicación. Pero bueno, pues bienvenidos. Escuchábamos hace unos momentos, Amores de Garra, mi querida Dominique, como siempre, compartiéndonos excelente información. Pero ahora estamos aquí, estos que rueden la rueda. Estamos arrancando, así que no se despeguen. Esto es MBS Radio. Y vamos, vamos con más. Esto es. El Garage. Pues nada, estamos a nada, a nada de saber qué más va a suceder en el Mundo Rider. Porque como ustedes bien saben, y en el Mundo Rider específicamente en el Moto GP, eh, tenemos aquí una situación un poquito complicada con, con todos los calendarios, no solo en el Moto GP. Esto también está afectando pues, a otras, a otras eh, categorías del mundo de velocidad. Moto GP... Eh, pues bueno, específicamente nos ha dado una, una, una buena noticia para todos sus eh, seguidores y todo lo que eh, y todos los que digamos y no tan seguidores quizás porque a ver, motogp.com alberga eh, dentro de sus contenidos, obviamente siempre los resultados de las carreras, pero también este alberga contenido de mucha información. Así que en este sentido. Eh, tenemos buenas noticias además hay mucho más que conocer por eso aquí en este espacio primero aquí escuchemos escuchemos lo más importante lo que mejor ha acontecido quise arrancar con esto que es MotoGP pero para que estemos todos en el mismo canal escuchemos a la búsqueda la rueda para ver qué más ha sucedido en el mundo rider
1: que rueda la rueda para el mundo novedades presentaciones y los gadgets del motociclismo Son las marcas que hoy cuentan con acceso a sus museos de forma interactiva y a través de nuestros dispositivos móviles. Pero la que hoy se ha lanzado en apoyo a sus seguidores es Honda, quien hoy permite acceder a su Honda Collection Hall ubicado en el mítico circuito Twin Ring Motegi, en donde aloja más de 350 piezas de colección entre motos y autos, de las cuales destacan figuras legendarias como la primera Africa Twin, la Super Cup 100, la CB750 Ford y hasta piezas como el S500 que tantas victorias le dio en la Fórmula 1 a Ayrton Senna, como la misma NSR 500 que llevó a dojan a convertirse en leyenda todo con links interactivos de video y contenido muy entretenido solo escriban a honda.com diagonal collection, john hall, young gallery y disfrútenlo en sus dispositivos móviles recuerden que compartimos la liga en nuestro Instagram, que ruede la rueda otro de los que se suman al apoyo en esta cuarentena es MotoGP, quien a través de su sitio MotoGP.com da acceso a todos sus contenidos de forma gratuita. Esto incluye Videopass, donde es posible tener acceso a sus bibliotecas, que tienen archivos históricos desde 1992 hasta la fecha, incluyendo a las categorías Moto2 y Moto3. Esto tendrá validez hasta el 27 de abril, donde supuestamente finaliza el periodo de queda en Europa. Con un récord que supera las 27.000 infracciones en las Ciudad de México y zona metropolitana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció a través del secretario Horta Martínez que iniciará un operativo en diversos puntos de la ciudad llamado Motocicleta Segura, en el cual filtrarán a todos aquellos motoristas que no usen casco, circulen entre carriles, circulen sin luces, aparquen en lugares prohibidos o utilicen carriles confinados. Las multas irán de los 845 hasta los 8,849 pesos. Por tanto, es importante considerarlo y respetar lo que marca la ley. Diversos son los fabricantes que han decidido paralizar sus producciones de frente al COVID-19. Entre las que destacan BMW y Harley Davidson, que no solo en sus factorías de origen han detenido de sus procesos de producción, sino también en sus sedes satelitales instaladas a nivel global. En esta iniciativa, otras marcas como Ducati, Usbarna, KTM, GasGas Gas y Yamaha se unen, mientras que otras que tienen que ver más con la producción de piezas como Brembo, también se unen a la causa. Veremos qué consecuencias podrá tener esta paralización industrial a nivel global, pues como sabemos, lo único que no se detiene es la demanda. Que ruede la rueda para el mundo. Novedades, presentaciones
2: y los gadgets del motociclismo. Pues qué bárbaro, muchísimas, muchísimas noticias, muchísimas novedades y le doy la bienvenida a Cacho y a Luisito Rider, quienes ya están aquí en línea conmigo. Bienvenidos, señores. Ay no, no soy un, está? un aparato. Muy tardes, a todos. Soy ya un teléfono. 28
3: de marzo del año 2020. Saludos a Luisito Correa, saludos Lalo a toda la banda que está escuchándonos a través de MBS Noticias 102.5 Pues en este encierro, maestro, ¿no? De alguna forma estamos, Pues sí. Eh, tratando de, de, de rodar con nuestras motos a toquecitos Así como las veíamos de niños, eh, para pasar el rato, pero bueno, estamos muy felices de, de llevar esta parte del motociclismo a cada uno de ustedes Y saludo con mucho gusto a Luisito Correa, ¿cómo está Luisito?
0: ¿Qué tal, amigos? Pues aquí también encerrados. Como les dije, soy un teléfono en estos momentos. Entonces, <risa> a estar transmitiendo así, ¿eh? Pero ni modo, las circunstancias nos orían a esto y nosotros seguimos al pie de guerra, al pie de cañón.
2: Exactamente. Pues bueno, amigos, eh, ahora sí que estamos dando testimonio, estamos haciendo lo que nos toca. Eh... El yo me quedo en casa, ¿no? El que tenemos que dar este testimonio de que hay que cuidarnos Y aunque sea desde casa, pero siempre tomando las debidas precauciones Eso sí, al pie del cañón, como dice el visito Ryder Para estar con las noticias ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron estas novedades? ¿Qué les parece esto de MotoGP? Increíble, ¿no? Pues, eh, a, pues ahora sí, que acceso, acceso ilimitado
3: Galito, eh, Definitivamente, eh, las, dentro de las malas noticias Pues esto de que todo a todos nos, nos pega el estar en casa pues obviamente todos los canales de motociclismo, todos los canales deportivos y demás, pues de alguna forma lo único que están haciendo es total de, bueno, a, a cuestión de retransmitir los programas, las carreras y demás, porque ya verán después de que pase este, esta contingencia las ganas que tendremos de salir, de rodar, de vivir de volver a respirar, de volvernos a abrazar todos, de darnos besos, de todo lo que lo que estamos ahorita echando de menos y darle un un, empezar como a, 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 a valorar más esas, esas circunstancias, mi querido Lalo y Luis, de todo lo que sí. podía hacer antes y que ahorita pues echamos tanto de menos. Pero bueno, ya habrá momento más adelante de volver a disfrutar, de, de hacer esa rodada que tenemos pendiente de que de en de la rueda del aniversario. Eh, ahora tenemos que hacerla con más bríos y con mucho más ganas y pues a convocar a toda la banda que esté interesada en volver a, a surcar las carreteras de nuestro país, ¿no, mi querido Lalo y Luis?
0: Sí, claro, amigo,
3: aquí como lo dicen en, la, en las noticias, ¿no? La
0: demanda no para, o sea, la gente quiere seguir, aunque esté encerrada, quiere seguir haciendo algo, eh, viendo ya sea noticias, viendo programas, viendo hasta este, tutoriales para poder distraerse.
2: Es correcto, pues sí, el punto es darle la vuelta a esta situación amigos y pues bueno miren empresas tan responsables a mí se me figura esto muy responsable eh, como MotoGP como todo esto que nos están apoyando nosotros los riders eh, este, además no voy a permitir que nuestros eh, radio y moto escucha se nos, se nos aburran porque pues como siempre en el Instagram estamos publicando lo mejor de lo mejor eh, este, manteniéndolo al día eh, y bueno, pues así como, como esto, qué tal la experiencia que nos ofrece Honda a través de su, eh, pues vamos a decirlo, visita no presencial al museo, ¿no? Es, a mí se me figura que esto es algo, algo muy innovador, no es la primera marca, pero sí que bárbaro que nos permita conocer las instalaciones de su, pues de, 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 de su museo, ¿no? Que está ahí en el circuito de Motegui, amigos.
3: Pues ya muchas... Sí, perdón, Luisito. Dinos. No, 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 dale, dale, dale. No, pues definitivamente hay muchas plataformas, muchas instituciones, muchos lugares en museos que están empezando a, a, a hacer esta cuestión de una visita virtual. Eh, entonces, bien por Honda, bien por lo que está haciendo, que se une a este tipo de contingencia, que sabemos que de alguna forma ahorita no podemos estar presentes, pero... Eh, eh, definitivamente ya por por esta vía ya remota podemos visitar todas las instalaciones, leer todo lo que queramos y pues me gusta mucho la idea de, de lo que está pasando ahorita, eh, están empezando como a, a, a pasar muchas cosas positivas que debemos de encontrarlas, como que sean ya algo, algo ordinario en un futuro mi querido Lucito, ¿no?
0: sí claro, o sea por ejemplo eso de que ya puedas visitar museos virtuales que yo yo digo que eso ya se tiene que quedar porque a lo mejor mucha gente de repente no puede hacer un viaje o visitar esos museos y visitarlos visitarlos de manera virtual. Es una manera muy padre y habla muy bien de todas las marcas que lo están haciendo.
2: Pues un claro ejemplo no por parte de esta marca para que ya más se sumen, por ejemplo, también está el KTM Moto Hall, que, bueno, pues esto obviamente en Matigofen, en Austria Pues creo que sería una buen, un buen momento para que, pues yo creo que ya no ahorita Pero pues sí después, se unan a la causa, ¿no? A la causa Ryder, porque, híjole, nosotros, digo, pues a diferencia no, no es que me quiera poner, ¿verdad? En contra de los pobres automovilistas Pero la motocicleta realmente te pone en un lugar muy especial Cada vez que te subes y él ahorita no poder tener la libertad, la libertad para ver a tus cuates y salir a rodar, pues está cañón, entonces qué bueno, qué bueno que existan estas alternativas, ¿no? Sí, oigan
0: muchachos, y perdón, si escuchan, un gato ahorita es del mío que está aquí haciendo de la tuya, <risa> que está muy entretenido viendo todo lo que estoy haciendo, es más, voy a subir unas fotos al Instagram.
2: Ándale. Para sí, 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 la... cómo no.
3: No, igual con, con mis perros, tengo dos perros, aquí los tengo ya amarrados como Aníbal Lecter a los dos, Samuel Alejandro y Chino Javier, los de plano los, eh, se me están quedando viendo así como, ya compadre, ya quítame el arnés, por favor, pero bueno, lo hacemos de cualquier forma, con, con absoluto gusto, eh, echando mucho de menos la cabina, la tan hermosa cabina de MBS Radio, MBS Noticias, que, que echamos tanto de menos, hace una semana estábamos ahí platicando de lo que se podría venir, pues bueno, hay que tener paciencia toda la banda que nos escucha, pues ya habrá más tiempo para rodar y hacer de las nuestras, de todo lo que eh, se refiere al mundo rider, mi querido Lalo. Entonces, ánimo, ánimo, va a pasar esto pronto, entonces pues hay que hay que aguantar, ¿no? Los mexicanos siempre hemos tenido esa, esa eh, fortaleza de salir adelante en momentos difíciles y bueno, pues ahora tenemos que, que demostrarnos todo el apoyo y el amor que, que, que nos corresponde para para ayudarnos los unos a los otros, pero pues, ánimo, ánimo, esto va a pasar pronto.
2: Pues sí, exactamente, a mantener muy buena actitud, muy la actitud que debe de ser, la actitud rider, amigos. Y sí, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Yo aquí estoy con Sushi, mi gatita, que hay como, como algunos este radioescuchas de Dominique saben, este, pues bueno, ella eh, llegó a nuestro hogar, a este hogar... Eh, pues casi podría decir Hogar Rider Porque pues digo, no todos los que vivimos aquí andamos en moto Pero también ahorita se me queda Viendo así como de como que es, Estás más tiempo de lo normal por acá, ¿no? Sí, Entonces pues sí, sí, sí saca de onda
3: Pues listo, pues vamos con algo de música Lalo si te parece, mi querido Luis Gracias a Charlie que está ahí pues,
2: uh.
3: y al señor Michael Que está en los controles, pues vamos con algo de música Pongamos que esto se ponga Hagamos que esto se ponga un poco más interesante Vamos, claro, pues bien. sí, es venga, venga. Sí, esto sirve por Grey, a través de NRC Noticias, de su de la rueda, del 102.5. En el 102 los teléfonos en cabida, mi visito.
0: 555166125, ahí está el buen Charre, nuestro productor. Recogiendo las llamadas y atendiéndolas a todos ustedes. Y también en Instagram, querrero de la rueda. Get them off my back, they're that weight. In case you didn't catch my signs the first time material, yeah. oh love, Let tell you again do explain love myself, I'm really Que ruede en la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede en la rueda.
4: Continuamos.
2: señores esto es que ruede la rueda usted nos está escuchando completamente en vivo y quiero resaltar que pues sí que estamos tomando las correctas medidas las buenas medidas de precaución para que pues obviamente esto eh, pueda salir como ahora sí que como dios manda no pero bueno pues estamos aquí todos reunidos a, a, digamos inalámbricamente correcto mi Charlie? <risa>
3: Exacto, mi querido Lalo, pues estamos desde la comodidad de nuestra casa, pero siempre, siempre, siempre echando de menos la cabina de MBS como lo decíamos. Pero bueno, estamos felices de llevarles la información del mundo del motociclismo, a toda la, a toda la gente que le gusta esa pasión de las dos llantas, inclusive bueno hablemos de, de cualquier tipo de vehículo que te permita sentir esa libertad, ese, ese aire en la cara, si levantas el casco, si levantas la careta, mi Lalo. Esta, sí. ya me están las, las ganas bicicletas de llorar, muchachos mago. eh, He hecho tanto de menos de eso ahorita <risa> pero bueno sabemos sí. que esto pasará pronto pero en verdad eh, bueno todo todo esto eh, hablando acerca de los vehículos que nos permiten esta libertad ya sean los los triciclos como se llaman ahora los los Canam, los Spiders así te ha tocado la has, has probado un Spider mi querido Lalo
2: Sí, fíjate que sí he tenido la oportunidad de poderlos probar. Eh, pues son, una, son, la verdad, aparatos, eh, por decirlo así, aparatos, porque no, no corresponden como tal al mundo de la moto como la conocemos, ¿no? Sí. Eh, pues, en el caso del Spider que pues es toda una revolución, es, yo creo que a diferencia del Polaris Slingshot, que es algo muy similar, eh, este... Pues el Spider, yo creo que sí tiene más la filosofía de, de moto, ¿no? Pues
3: yo le veo como las dos opciones, o sea, la libertad que puedes sentir en una, en una moto, sobre todo en autopista o en carretera, pero definitivamente yo creo que tiene ambas desventajas, ¿no? La desventaja del tráfico, que no puedes avanzar en, en un lugar eh, de tráfico como, o congestionado como la Ciudad de México, como la Ciudad de Monterrey, Guadalajara, tantas ciudades que puedes... Darte lujo, si el tráfico está muy denso, eh, eh, darte el lujo de ir entre carriles, eh, no es lo no es lo adecuado, pero muchas veces hemos platicado acerca de este punto, del tomar nuestro carril o no. no Hay muchos accidentes y solamente un motociclista te pudiera dar un punto de vista real acerca de qué es lo más seguro para nosotros si transitar entre carriles o no. Para mí es una cuestión de seguridad, el hecho de no ir exactamente atrás o delante de algún automóvil en cualquier vía, porque se da mucho la circunstancia en esta ciudad con, eh, en la que vivimos, que es la Ciudad de México, que mucha gente va distrayendo el celular y para sí. muchos lo que puede ser un, un pequeño llegue o un raspón en la defensa <risa> para nosotros puede ser algo de un muy considerable no en cuanto a accidentes. Y sí, ya del hospital definitivamente. ¿eh? Sí, 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 o sea para entre autos puede ser te digo puede ser un llegue pequeño entre nosotros puede ser algo catastrófico no o sea claro. es, digo desde mínimo eh, una fractura una pequeña fractura un golpe hasta pues, la muerte no entonces de ahí eh, lo que pudiéramos nosotros hacer entre carriles obviamente hablamos eh, de una forma responsable eh, sí. no ir a una velocidad alta entre carriles porque también eso es una parte de, de ser consciente como motociclista sabemos que en cualquier momento entre carriles, alguien se puede cambiar de carril Alguien puede, eh, si el tráfico está muy pesado Y si el, el movimiento es casi es nulo Alguien puede abrir una puerta y pudiéramos tener un accidente Cuando finalmente no es no es algo que es ordinario O también que pase alguien entre los carros eh, Que no lo, no lo haga en un cruce eh, de esquinas, En Cebra, sí. también eh, se considera esto en un grave accidente no Entonces, de ahí quise como to eh, retomar esta, esta posibilidad de platicar del riesgo que conlleva el de nosotros ir en un carril confinado, eh, sobre todo cuando hay muy poca opulencia de, de tráfico, ¿no?
2: Sí, me parece muy atinado lo que lo que nos compartes. Eh, pues sí, de, desafortunadamente estamos expuestos no a todo lo que pueda suceder en, en la calle. Eh, pues en este caso, pues, híjole, cuántos factores no pueden intervenir en, en la seguridad, ¿no? Eh, o pueden afectar más bien en, en la seguridad de nosotros motociclistas. Y entre algunas de estas, pues bueno, eh, resaltar un poquito esto de eh, híjole, no utilizar los espejos eh, con, eh, para, en el caso, pues digo, ambas partes los sufrimos, no pero sobre todo el, el, el caso de los automovilistas, el, el cambiarse de carril sin este espejear y además eh, como automovilista el no tener identificados los, eh, los puntos ciegos de tu coche, pues puede, puede ser esto una, un motivo de un accidente muy, muy grave en el... En el caso de, de para nosotros los motoristas, ¿no? Pero pues también para los motociclistas, si no volteamos a ver eh, los espejos, es un poquito más difícil, sí, pero sí se da, ¿no? Digo, aquellos que pues están iniciando, que no están todavía como asociados a, a esta parte de tanto luces como espejos, pues puede ser un motivo grave de un accidente, ¿no? Entonces, es también una parte a considerar eh, en el caso de... De, este, de, de seguridad dentro del ambiente urbano, ¿no?
3: Sí, hablamos de muchas cosas, mi querido Lalo y Luis, eh, de motos que posiblemente nos pudieran ayudar. Sabemos que en las motos grandes, eh, al ser un poco más anchas, de tener una cilindrada más grande, no podemos ir a una velocidad eh, rápida entre carriles. Ahí es, ahí es donde entran eh, motociclistas, o, o también hay que decirlo, ¿no? también pseudo eh, motociclistas, que usan el, el entre carriles, o esta, esta parte de, de, de los autos entre los carriles, de sí. ir a velocidades que, que no toman en cuenta lo que pudiera darse. En una moto alta eh, tenemos muchos factores a nuestro favor, eh, como es la posición del asiento en una moto alta, que tienes como mayor visibilidad o mayor... Eh, contemplas más lo que puede pasar adelante de ti si alguien está pasando. Obviamente no hablemos de camionetas o camiones, ¿no? O sea, sabemos en qué momento podemos rebasar los 5 o 10 kilómetros por hora, siempre y cuando también tomando la distancia entre, entre entre una moto y otra y entre carriles. Pero sí hay muchos factores que vale la pena eh, decir. Y también eh, los motociclistas que, que bueno, eh, algunas personas, algunos compañeros de mensajería o de eh, esos de comida rápida que finalmente... Pues, parecieran como si fueran de goma, ¿no? Y, y no toman en cuenta de que alguien pudiera pasar en ese momento bajarse del transporte o rebasar por la derecha, ¿no? De ir en el extremo carril de la derecha, eh, donde sabemos que alguien puede bajar de algún vehículo de, de transporte, también es algo muy, muy peligroso.
2: Pues sí, sí, de hecho, es, son, o sea, es, son cosas, este, son factores que se van sumando, ¿no? Se van sumando y, y nos van poniendo en riesgo. Y es por eso que pues, aprovecho esta, esta, este, esta pausa para pues, este momento ¿no? como de reflexión, pues, para considerarlo tanto automovilistas como motociclistas. Entonces, eh, voy a cambiar un poquito, eh, vamos a decirlo abruptamente de tema, porque esto es algo que les quiero compartir. Eh, Hemos hecho una, una investigación para que nadie, nadie se nos aburra en casa ahorita con el tema del COVID. Así que ahí les va esto, en nuestro garage. Esto es... El Garage. Amigos, pues no se me aburran, no se me aburran. Hay muchas cosas que hacer en casa, pero les voy a recomendar unas muy, muy buenas películas que pueden encontrar pues, en las diversas plataformas digitales que hoy existen. Yo considero que para mí estas son las que no nos podemos perder. De 1969, váyanse con Easy Rider, una excelente eh, película en la cual van a poder apreciar la Harley Davidson, la Pan Head Chopper, que bueno, pues es conducida por Peter Fonda en el desierto. Y esta es una de esas películas que no... De verdad, no te puedes perder. Hacia la número 2. yo me iría con Top Gun, que fue de 1986. Y ahí vemos un jovial, pero muy, 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 muy jovial este, eh, eh, reparto. En el cual eh, tenemos, eh, sí, entre, entre ellos a Tom Cruise, quien le dio vida y, y de veras ha hecho cosas increíbles a bordo de motocicletas en otras películas, pero aquí a través de la Kawasaki GPZ 900R, que pues era el año de lanzamiento de esta, de esta motocicleta, 1986, imagínense. Luego yo me iría con, eh, aquí este es uno de mis clásicos favoritos. Se llama Harley y Malboro Bueno, tal vez muchos la identifiquen así. Harley Davidson and the Malboro Man Una película increíble de dos buenos amigos que se la pasan toda la película a bordo de sus motocicletas para vivir aventuras increíbles. Son dos tipos, ya saben, de los duros, durísimos, de Durolandia, como dice un buen amigo. este Y bueno, pues es una, es una película del 91 donde van a poder apreciar pues dos estilos de motocicletas distintas, obviamente pues ahí tenemos un reparto increíble con Mickey Rourke y Don Johnson, incluso para quien lo ubiquen también a Daniel Badwin, una película excelente, pero pues bueno, hasta aquí mi reporte, ahorita les recomiendo estas, vamos con, con, con estas, eh, do, bueno pues ya podríamos decir dos excelentes entregas, y aprovechando Harley Davidson, pues por qué no Terminator, eh, que en el 91 pues hizo famosísima la Fat Boy con Arnold Schwarzenegger. Pero para no comerme más tiempo de una buena rola que ya nos espera, les recomiendo que ya nos sincronicen en arroba que rueda la rueda en Instagram y que nos llamen también a la cabina al 5551661025. Vámonos con esta siguiente rola, Cacho, ¿cuál es?
3: Esto es algo de Ford Jam de, del año de 1998, se llama Dot Evolution, una magnífica rola a cargo de la banda de Seattle, través de 2.5 FM. Sí. Venga
0: A una pausa y continuamos que ruede la
2: rueda continuamos pues ya estamos de regreso señoras señores y esto es que ruede la rueda que estamos completamente en vivo para ustedes 102.5 fm mbs radio por supuesto y bueno, pues mando mis saludos como siempre para el, nuestros motoescuchas que con mucho cariño nos están escuchando, especialmente a César Gómez, quien nos escribe y nos recomienda una película más muy 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 buena, The Wild One. Y para quienes no sepan qué película es The Wild One, pues nada más ahí les va. Se grabó en 1953 y en términos generales pues habla de una banda de motociclistas que viaja de pueblo en pueblo causando un caos, ya se imaginarán. Los inicios del buen motociclismo. Y para que se den una idea del reparto, pues nada más y nada menos que Marlon Brando, quien, quien estelariza ahí. Sal, eh, ahí también sale Mary Murphy y Lee Marvin. Son películas que de veras no nos podemos perder en este, en este momento, en este instante que vivimos. de, eh, este, pues de COVID, ¿verdad? De cuarentena. Pero también. Eh, quiero recomendar y bueno aprovecho para mandar un saludo a un gran gran amigo hermano Armando Palomino quien nos manda saludos a, todo, a todos aquí los que estamos de este lado, a todos nuestros motoscuchas y él obviamente nos recomienda un clásico mexicano, ATM por supuesto una película que, que pues, no, ver, no puede sí que faltar va, que va. ¿no? con Pedro Infante y Luis Aguilar ¿Te acuerdas que es como aquella vez que nos agarra la lluvia, mi cacho, así con el parece que va a llover? Exacto.
3: Oye, pues ya ¿No? tenemos invitado, si lo quieres presentar, mi querido Lalito.
2: Pero por supuesto, ahí tuvimos ahí, este, unas, unas leves, leves dificultades para poderlo enlazar, pero ya está aquí. Él es Alejandro Lara, alias El Cañal, así le dicen, <risa> y, y es un gran amigo con un gran proyecto. Ahí les va, nada más para que se den idea de por qué lo estamos jalando a que de la rueda, es alguien que ha rodado más o menos, eso es lo que él ha podido contabilizar, porque pues obviamente él disfruta el camino. Aproximadamente 60 mil kilómetros en baja cilindrada. Bienvenido, Alex.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Charlie, un saludo. Mi blog post favorito. Un gusto para empezar aquí con ustedes en Creo de la Rueda. ¿Cómo andamos?
2: Pues felices, amigo, felices de escucharte. Saludos,
4: saludos, Alex. Saludos.
2: Platicamos. Oye, Sí, sí, venga, venga, Cacho.
3: 60.000 mil kilómetros en baja cilindrada,
2: viejo. Es, es una
4: ah, Pro, sí. puede ser más, puede ser menos, pero es de, desde el 2008 a la fecha.
3: ¿En ¿Qué, qué moto traes, mi querido Alex?
4: Mira, actualmente tengo una Yamaha Seca 750 de 1981. Eh, me la regalaron hace tres años y estoy acabando, usando casi de diario, restaurando. A veces sí. se me acaba la batería, pero... <risa> eh, pero ahí, ahí, son a veces la gasolina de una, de una moto de ese año
2: oye <risa> mi Alex y bueno pues fueron 60 mil kilómetros y esto me imagino que le dio este pauta a iniciar ese proyecto tan bonito que tú tienes Alex Lara pues bueno a través de su profesionalismo, él se ha profesionalizado pues, pues de, a, de a poco a través de la motocicleta o a pasos gigantados este... Él tiene un proyecto muy, muy, muy muy padre que se llama Motorruta México. Así lo pueden encontrar, de hecho, en sus redes sociales, amigos, eh, a través de Instagram. Por ejemplo, Motorruta México. ¿Estás en alguna otra red, amigo? Eh,
4: en Instagram está como Motorruta eh, México, tal vez como dices. Eh, en Facebook está como Motorruta MX y en okay. la página de internet que es Motorrutamexico.org.
2: Ah, pues bueno, para que no se pierdan a detalle sus, sus anécdotas, sus viajes. Y pues bueno, imagínense, ha colaborado en, en, ya en buenas, buenas revistas como Motociclismo Panamericano, como Revista Moto. Moto este, son revistas que, que tienen mucha presencia a nivel eh, nacional. Pero pues cuéntanos, Alex, ¿cómo inicia todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué salir a rodar y por qué tantos kilómetros? Y además, ¿por qué en baja cilindrada? <risa>
4: Mira, a veces este, tienes que hacer lo que quieres con lo que tienes, ¿no? Con lo que está disponible a la mano. Y Correcto. hace en el 2008, por ahí de septiembre del 2008, eh, sí. pongo un pequeño negocio y, pues, para moverme, será camión, taxi o, o una bicicleta, ¿no? Y sí. por las distancias, ya sabes, mi primer efectivo, este, mi primer punto fue el, el usar la moto como medio de, de transporte, ¿no? De movilidad. Para, ese, para esos tiempos, pues, el motociclismo, motociclismo no era tan tan de bajas sin embargo. y viendo en páginas de, de Argentina, de Colombia, de Chile veía este a moteros que, que ellos ya se iban a robar pues, sus 500, sus 1000, kilómetros, sus 1800 kilómetros en sus este, sus GBR, en sus cargos, o sea, cosas así que te decía bueno y aquí por qué no o sea podré hacerlo y de ahí como a los tres meses decidí hacer una ruta una una ruta en una Suzuki GN 125 H que fue mi primera moto y fueron mil kilómetros en cuatro días. Fue la, la primera ruta y después de ahí pues vimos que era posible rodar en baja cilindrada. Obviamente, con. Te encuentras una buena pendiente, no vas a ir a más de 90, perdón, de 70, 60 kilómetros. Los rebacios los tienes que hacer con mucho cuidado. No puedes cargar el claro. peso. O sea, son muchas cosas que tienes que, que van en tu contra. Si te toca un aire en contra, pues. 50, 60, la altitud también eh, altitud, por ejemplo acá en Ciudad de México hay un tramo entre, por ejemplo el que está para Antoluca que sí. es, la moto no va a subir más de 40 kilómetros por hora, entonces son son cosas que prácticamente te pasas eh, arriba de la moto todo el tiempo
3: Esos son como no de desventajas ¿no mi querido Ale? Eh, yo creo que ventajas yo creo que son muchas, sobre todo en una baja cilindrada que le puedes meter mano en cualquier momento del camino es una moto muy práctica Que la puedes levantar La puedes hacer como tú quieras Es una moto Yo creo que cualquier moto En pequeña cilindrada Para un viaje largo O un viaje como los que tú haces Definitivamente es la opción, ¿no? Mi querido Alex ¿Qué piensas acerca
4: de esto? Sí, sin problema Ahora sí que aplicamos el menos es más Y este... No sé... No es no es lo mismo que te haga una 12.50 con todo y maletas y equipaje y la quieras levantar tú solo a que levantes una 125. Entonces, sí, es, claro. es, es este... Tiene otras, otras ventajas que a lo mejor con una moto grande, pues, te pueden limitar, ¿no? Incluso hasta meterte a, no sé, que te quieras parar y tomar una foto, este pues, con, una ciento, con una baja seguridad, pues, entras prácticamente por donde sea. Ya que salgas, ya <risa> Pero, no, te, entonces, te, sí, te, claro. A, a menos problemas
3: de computadora, de sí. electrónica, de cualquier de cuestión que en alguna emergencia te llegaste a fallar, eh, no tienes tantos problemas como una moto de, de alta gama, ¿no?
4: Sí, claro, sí, sin, sin duda. Me pasó a sí paréntesis, iba rumbo a, a Valle de Bravo y este, un, un motociclista de una KTM 1190, me parece, se cayó y se le activó el FI-F1. ¿Ya no la pudo arrancar? ¿En la, pues sí, en son son las, tenida, son las situaciones la... a
2: las que te expones con la electrónica. Con no, que
4: estés entero, pues ya, es que, si acaso se te sí. algo de gasolina,
2: pues ves que estés bien,
4: ves que todo, no sé, este, que todo esté bien y pues a, a seguirle, ¿no?
2: Oye, Alex, y bueno, yo estoy completamente a favor de, de, de salir a rodar, no importa la cilindrada. A mí me encantaría hacer un viaje, de hecho, en, en una moto de baja cilindrada. Ahora sé que por circunstancias, eh, o lo que tú quieras, siempre me han tocado cilindrada media alta, pero me, gusta, me gustaría hacer la baja. Pero, eh, ¿no es una desventaja también el tema de la autonomía en, en estas motos?
4: fíjate que con la vuelvo a la Suzuki, ¿no? La versión 125. En uno de mis viajes me iba a dar hasta 40 kilómetros eh, por, por litro, eh, rodando una velocidad de 80, 70 kilómetros por hora, eh, no del, del velocímetro pues, sino viaje TF, ¿no? Entonces pues, que es un poquito, trae como una diferencia de 10, 12 kilómetros. Si eh, llega un punto en que tú le quieres acelerar más, no vas a acelerar más porque pues ya no trae más más margen, ¿no? Ya, ¿no? ya no tenemos potencia. Entonces el consumo no es tan no es tan elevado. Yo creo que es otra otra ah, ventaja okay. de la de la baja cilindrada. Y sí. Puedes llevar el motor al límite. Dicen que es más divertido llevar una baja cilindrada al límite que una, una moto grande tratar de llevarla a ese límite, ¿no? Estamos más complejo. Pero en, claro. en baja cilindrada también vas. Aparte que sus tanques máximo te encuentras 12.5 litros, 10 litros, 8 litros desventaja mejor cuando es inferior a 5 litros no tienes que estar parando a cada ratito pero no, ya y siempre en, tienes la opción mientras, de llevarte vos, un galón no un, sí
3: algo para repostar.
4: sí para, para prever que también mira otra ventaja es que conforme ha avanzado esto eh, ya más, hay más de este gasolinera. entonces ya es muy muy difícil que te solo que te metas no sea la brecha o cosas así pues sí hay que preverle no perfecto pues vamos okay, a pues, amigos, bueno. Alex,
3: eh, Lalo, si te parece, Luisito, eh, sí. Vamos a poner esto en orden, ¿no? Si les parece. Esta es una canción del 2016 de los señores de Royal Republic. Que se llama I Come, There You Go. Para que lo disfruten a través del 102.5 FM. Eso es Querido de la Rueda. Regresamos con Alex, Lalo, Luisito y a todos los que están en cabina. Esto es MBS Radio Querido de la Rueda.
4: Venga.
1: I feel like waiting Go, let it grow, yeah, you know Take, go ahead and take me Take my picture, make me rich, rock and roll Here I come, here I come now
0: ¡Que ruede la rueda! Vamos a una pausa y continuamos. ¡Que ruede la rueda! Continuamos.
2: ¡Listo! Pues estamos de regreso, señoras, señores. Esto es Que ruede la rueda, nos está escuchando completamente en vivo. Ya saben, con lo más oportuno, lo mejor del mundo rider. Y tenemos tenemos aquí a Alex Lara aún en la línea. Mi querido Alex, pues bueno, Motorruta México, así lo pueden encontrar. Amigo, entonces danos, tú que eres la voz experta del viaje, y viaje en baja entrada incluso, dinos tus tres tips, los mejores, para salir a rodar. Y si no tengo lana, ¿cómo le hago?
4: Bueno, primero saber pues, un, un destino, ¿no? Yo lo que hiciera, veía X... Eh, playa o x se eh, en el mapa y ya, quiero ir para allá miren estos kilómetros checar checar bien bien tu moto eh, presión de aire niveles de aceite este, que frene bien luces cargar obviamente con toda tu herramienta y este, posteriormente todo tu equipo de seguridad no porque sea una moto pequeña este, quiere decir que no no necesitas protección eh, el, los trancas a 20 kilómetros eh, duelen mucho realmente a 60 70 más Entonces el equipo completo y este hay muchas opciones. La ventaja de, de andar en moto es que vives el, vives el panorama de otra forma y encuentras muchas cosas bellas en el camino. Entonces pues, prácticamente serían esos, esos los consejos y pues, que estés, eh, que tengas la actitud de, de querer robar. No importa en qué, no importa qué marca, no importa este qué se ingrara, sino que quieras rodar y conocer eh, tu país en dos ruedas
2: perfecto, pues muchísimas gracias gracias Alex, este, obviamente esta plática va a tener que continuar en nuestro programa, eh, pero pues bueno ya lo escucharon alguien con más de 60 mil kilómetros de experiencia a bordo de la motocicleta, pero esto no se termina aquí, vámonos precisamente hablando de baja cilindrada vámonos con qué pasó por nuestras manos en Que rueda de la Rueda
1: Vamos a quemar llanta la prueba
2: de la semana Pues con 250 centímetros cúbicos y un motor enfriado simplemente por aire, o sea el motor convencional que todos, que todos conocemos ya tenemos aquí a Cacho y a Luisito muy al pendiente de lo que les voy a comentar que, ¿Cuál fue la moto prueba Bien, de poca. la semana? Pues ni más ni menos que la itálica dm pero ya es la DM250, es la última entrega de la, de la firma mexicana que ha pasado por nuestras manos, es una motocicleta de filosofía a doble propósito con una te clara tendencia de diseño en como si fuera una moto de enduro no. Pues digo, lo que la diferencia obviamente, pues, luces direccionales, los espejos este, y el uso de llave pues es la motocicleta que ha estado en nuestras manos durante estos últimos días y déjenme compartirles algo que... Pues una motocicleta muy completa, a diferencia de la generación, digamos, anterior de la del otro modelo que incluso hoy se sigue ofertando, que es la DM200. Esta DM250, pues ha sido un parteaguas para la marca porque se ha venido a mejorar en muchos apartados, sobre todo en temas de suspensión, que como ustedes saben, la ciudad pues exige una motocicleta de estas características.
3: Antes, podíamos hablar acerca de las motos que solamente eran de doble propósito para carreteras o ferracerías, o... Ahora ya con todo lo que hay en la ciudad, yo creo que es una moto bastante cómoda, ¿no, mi querido Lalo?
2: Pues sí, de hecho sí, eh, es una moto en la cual por la postura de manejo que no vas, eh, vamos, eh, encorvado, que vas en una postura muy, natu muy natural, pues la verdad es que te permite hacer muchos kilómetros a bordo de ella con total soltura y el tema de la suspensión en los recorridos largos de suspensión pues te permiten sortearte topes, baches, este todo lo que te encuentres con mucha comodidad. Los consumos me han parecido sorprendentes, aunque tampoco han sido este, exorbitantes. Esta me ha entregado una autonomía de aproximadamente... Eh, unos 25, 23 kilómetros por litro en otros modelos, en otras firmas un motor de 250 me ha entregado más de 30 o ya, o por lo menos los 30 eh, kilómetros por litro hay que cuidar muchísimo otro otro apartado aquí que yo eh, resaltaría sería el tema de eh, transmisión es una transmisión de 5 velocidades y el motor pareciera exigirte la sexta ¿tú has tenido esta sensación, mi cacho?
3: Por supuesto, siempre. De hecho, en cualquier moto, bueno, es difícil más bien no, no, no quedarte con las ganas de meterle velocidad a otra, ¿no? Es muy poca bueno, me ha tocado muy pocas experiencias donde digo, en esta velocidad está perfecto, pero siempre tratas de buscarle una séptima velocidad o sexta en algunos casos. Pero si es esta, sí. esta, esta, esta sensación, pues wow. Además, la sí, estética, el... ¿eh? Pues sí, pasó? Luisito, de hecho.
2: Digo, la estética. No, comentaba que en cuanto a la estética le parece muy bonita y es que sí es cierto amigos, la estética de la DM250 se nota mucho más cuidada, con una gama de colores diferente, eh, el, digamos el color eh, ahorita del lanzamiento pues, fue el azul con detalles en gris y blanco, pero el ya es una moto que se nota mucho más este, refinada, no digamos. Entonces a mí me ha parecido que en este sentido, pues lo han hecho muy bien, no cuenta con iluminación LED ni en las direccionales, pero vamos, que en este apartado pues cumple. Lo que sí he notado o, o he percibido es que, por ejemplo, el faro delantero, eh, la operación del mismo, tiene una, una posición en la cual eh, eh, no te haces notar mucho con los autos. Entonces... Eh, Ahí, ahí sería el ojo con el, 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 el apartado de seguridad. Al igual que, pues yo para esta 250 yo hubiera eh, preferido tener un disco en el freno trasero y no de tambor con el modelo de la dm 200 Entonces, tú sabes, tú sabes, mi cacho, que pues estos son detalles que te pueden pasar factura, sobre todo a la hora de una frenada de pánico. Y además también por el tema de eh, desgaste, ¿no? El tambor, pues tiene una durabilidad sí. menor a las balatas de un disco, ¿no?
3: Pues yo no sé por qué aún siguen insistiendo, no creo que ya sea un factor tanto económico el cambiar ya de tecnología, de hacer un faro normal de halógeno a un faro de LED, y también estas direccionales también de que sean LED, el poner ya o, o, o ya sacar de, de circulación eh, los frenos de tambor, creo que es algo que también ya urge hacer en todos los modelos de motocicletas, de cualquier tipo de cilindrada, la entonces no creo que sea algo donde le repercuta tanto a las marcas la inversión de estas nuevas tecnologías, porque finalmente si no lo van a hacer ellos, van a hacer todos los demás, y es un punto negativo en cuanto a ventas y en cuanto a todo. Es correcto, mi querido. Sí.
2: Pues, sí pues así las cosas, tienes, mi querido Lalo, la ya estamos razón.
3: casi terminando eh, este programa, eh, pues literal, a distancia de todo lo que viene resurgiendo del COVID-19, les pedimos a toda la gente que se cuide, que trate de llevar eh, las cosas como deben ser. Eh, nosotros estamos eh, literal sacrificándonos porque yo tengo muchas ganas de salir a rodar, de salir a verlos, platicar sí. ahí en la cabina, Luis, Lalo. Y bueno, pues les pedimos que lo tomen de la mejor forma, que lo hagamos de una forma responsable para que tengamos, pues esto, que sea lo que menos nos pueda repercutir y que podamos establecer un, literal, activar la economía local, ¿no? Entonces, eso es algo importante que debemos hacer, no dejar de activar la economía local en la mayoría de lo posible, pero bueno, mi querido Lalo.
2: Pues sí, Ahí siguiendo los consejos de Alex Lara, de Motorruta México, que pues bueno, pues ahora que ya se reactive todo, salir, salir a rodar, salir a reactivar la economía nacional que tanto nos necesitan acá, en todos los pueblos de, del país, y pues bueno, de todas las, ahora sé que en todas las aristas de negocio que pues, se han visto afectadas, ¿no? Así que pues bueno, pues muchas gracias por estar acá presentes, Luisito Ryder, gracias por estar también por acá, Cacho gracias, como siempre, ahí a Carlitos, a Tempa en la producción, a Michael Amador en los controles, como siempre, siempre, y pues bueno, eh, pues hasta aquí eh, nuestro programa el día de hoy, eh, no sin antes mandar un fuerte saludo a todos, recordarles que nuestras redes sociales son arroba que ruede la rueda, y pues bueno, nos vamos ahora con esto, que es December de Collective Soul, muchas gracias equipo.
3: Gracias señores, gracias a todos, arroba cachorro, son mis redes, que tengan excelente tiempo.
2: Arroba
0: Luis Correa
2: y que ruede la rueda señores. Que ruede la rueda, vámonos.
1: of my son, towards the man, you can't run it over again. again. long lost as you swear I am, don't throw away your basic needs, and beyond some vanities.